0: 邀请到了 David， 那 David 和 Emma 是这个剑桥的校友，是吧？但是其实一个科技，嗯、一个人文，对吧 ？David， 你可以跟大家做一个自我介绍吗
1: ？啊、呃，大家好，我叫大卫，目前来说就在做这家自动驾驶公司啊，所以其实、呃、属于 O in 的一个状态。只是说之前，之前在百度，呃，有过三年的经验，然后再在之前就在就在在英国，呃，在英国待了六七年，但是我一直学的是。学的是理科，学的是材料科学，所以后续转到自动驾驶这个方向也是一个不小的跳跃吧。所以，但是 anyway， 其实技术一直都是在跳跃的，所以没有人说大学学什么就最后的技术一定一定就是那样。反正做自己喜欢的事情就好了，因为我觉得热情才是才是真正这个推动大家往前走的一个动力，而不是说你学了什么那个出发成本，其实在后续很容易就被补上了
0: 。听说你凹印了三辆法拉利。然后，呃，不是，当然这个，但是，但是你花花花钱做投入，这个
1: ，这个、肯定是要有的嘛，这个是公司,的、嗯、公,司的<笑>公司的投入嘛，只是说，呃，是不是法拉利？那我们只是把它换成法拉利，可能有人更现实一点说，哎呀，我有套房子，对不对？嗯、我要把它换成套房子。嗯
2: ，我看有一个。呃，同学他说做自我介绍要说姓名，然后性别、身高、体重、职业，还有性格。呵呵你这个，对，对
0: 对那正好艾玛要该做自我介绍了，这个跟大家聊一聊，正好可以按照这个模板嘛，对吧？是不是？我去，嗯，对，开玩笑吧、啊啊。对，我觉得大家应该都很熟悉艾玛我估计这个大家就想听一听艾玛的声音，然后艾玛要跟大家说两句
2: 。我其实。呃，之前就是其实是读文科的嘛，但是呢，我一直对于汽车行业很感兴趣。那我本来最感兴趣的就是电动汽车。然后你会发现，所有的这种新势力的电动汽车，比如说什么特斯拉了、未来了、小鹏，他们都会不约而同的去把很大的精力放在自动驾驶这一块。那我的了解呢，就是其实电动汽车在做。自动驾驶方面是有天然的优势的，因为它啊、呃、没有那个在做自动驾驶的时候它没有那个延迟性，所以就是不是说燃油车不能做自动驾驶，但是电动汽车会有天然的优势的。那也是因为这个，我特别关心就是电动汽车和自动驾驶的关系。今天也想问问 David， 就比如说像做自动驾驶这种，其实有各种各样的公司都在做嘛，传统车企、新造车势力，还有比如说像谷歌、苹果这种科技公司啊、呃，还有就是。像 Uber、滴滴这种网约车的巨头，那到底他们这种不同的公司，他们做自动驾驶有什么不一样？有什么优劣势
1: 呢？ OK， 其实我们就要回到这个这个生意的本质啊，就是说这些公司在干什么？那很显然就是我们看传统的汽车厂啊，包括这种不传统的，像特斯拉，它也是汽车厂，所以最终他要卖车。也就是 说， 他的终极目标并不是说我要做自动驾 驶， 作为我的终极目 标， 而是我要卖车。所以 呢， 自动驾驶恰巧作为他卖车当中一个最大最大的附加 值， 所以他要把这件事情做 好， 同时把他的车卖好。OK， 我们再。回到像滴滴这样，我们叫做这个这个出行公司。出行公司实际上是掌握了，呃，就是说他这个生意模式是又要卖服务，又要不断的招揽客人。那么我们就要看他现在的这个模式啊，就是说，呃 ，Uber 也好，中国的滴滴也好，是不是啊本身就赚钱？这个首先是一个打一个问号，因为。这种商业模式就是有点像所有共享类的，都是你既嗯、呃，就是两边都要招揽客人的。所以所谓的第一波客人就是去消费这个服务的，另一波呢就是说开车的。这个模式本身是是有点有点问题的，可能我们一会儿才会谈到说这个模式为什么有问题。但是对于这样的公司来说，它的终极目标作为自动驾驶是省它的成本。那我们就要看这一台自动驾驶的车和现在一个美国的。Uber 司机，它之间的成本关系是什么样子？我们再来评价这个技术到底能不能落地。还有一类厂商是像呃传统的呃 Tier One 供应商，像这个对，
2: 是博士那
1: 种博士啊，呃德尔福啊，日本的那个电装啊，还有 Magda， 他们要做什么事情？他们实际上就是要把这些技术分梯度的打包卖给车厂，让车厂不断的有噱头去。卖车，但是他们会不会把这个技术做到非常完美再卖出去？不会，因为他们的目标就是把这个东西当成像传统的 ABS， 像各种我们听过的卖车的时候给你推介的这些技术一样，一点一点的卖给你。所以这个技术本身是一点一点递进的。那这就符合你看资本家的这个生意头脑，就是我有一个好东西，打成八段，八段分别卖给你就，就八年啊，就是这个样子。所以实际上在自动驾驶真正落地的过程中，会有三类。不同的模式，对，还有别的，就是类似滴滴这样的，也是做垂直服务的，但不是无人出租车，可能是港口，可能是，呃，物流，对吧？还可能是更细分的一个，像最近有一个公司在国内做矿车的。啊，自动驾驶，它它这个实际上就是省去一个司机在矿区的工资。那么它这个一算，说，诶，这一个偏远地区给工资还要加各种的附加钱，那么把这个自动驾驶装到这个附加值当中，什么能能替换掉一个司机还是值的？那这个事情就值得做。所以本质上还是还是跟滴滴这样的一个模式，就是能不能省掉司机的钱，能不能
0: 这笔账能不能算得回来啊、嗯？对我刚刚听 David， 其实可能主要分析的像这些。呃 ，Uber 啊，滴滴啊，像这些可能是汽车的运营公司，对吧？那其实，呃，现在在做自动驾驶的，我觉得可能除了运营公司，还包括一些，比如说，啊、呃，汽车厂，传统汽车厂，还有包括新势力吧，也算属于这个汽车类的。嗯。然后另外的话，还有一大类呢，就是科技公司，就像什么 Google 的那个 Waymo， 然后还有，啊、呃，像通用它也单出了一块嘛，像 Cruise。啊，那像。像这几个阵营的话，那其实他们的实现的技术方案也完全不同嘛。啊，那特斯拉其实也跟这些也完全不一样。那它是对对对对以视觉为主导的嘛。那其他可能以这个激光雷达什么为主导。那像这几个这个阵营的话 ，David， 我不知道从你的角度来看，一个从业者来看的话，你觉得是哪条道路更走得通呢
1: ？嗯，肯定是回到轻资产的模式，就是说我们先看。弯曲的这些这些公司为什么能有如此之高的利润率？是它的边界特别宽，就是说，它同样是一群工程师坐在办公室，它的产品的边界是一下子看不太清楚的。是可以不断的拓宽 的， 也就是说它的 margin 是非常非常非常高的。比如说 Google 的工程师 ，Facebook 的工程 师， 那谷歌和 Facebook 的产品滚到哪 里， 哪里就可以赚 钱， 是这种商业模 式， 而不是传统的车厂的这种硬件模式。因为它车厂同样上一批人做这个硬 件， 硬件淘汰 了， 这批人还是要重新再做一批硬 件， 所以它永远是周而复 始， 周而复 始， 它的利润率不会特别高的。但是弯曲的这些就是互联网公 司， 它的模式是很强的。OK， 那我们就 看， 如果要想变成非常高利润率的公司。那现在在这个自动驾驶当中，很显然 v a y m o 可能是往这个方向走的最对的，因为它是纯做系统的，还有包括自己的硬件，因为它的硬件是为了扶持它的系统的，它是不会跟车厂走的特别特别近，说我把这个技术就给到车厂，两个人签一个什么战略合作的，你用我的，绝对不可能。它有没有可能自己做运营这么重的事情，也没有可能，因为做运营是非常非常累的，是一个。搬砖伺候人的活，对吧？那还是要看 Tesla 这个这个事情，是因为 Tesla 一定要卖车，我们还是要抓住了。Tesla 最终是一家汽车公司，但是以卖车为目的的。他他现在做这个技术，也可以完全是自己做。将来有没有可能啊、呃？有 T 二万供应商跟他很好，说一起也有可能啊，也有可能有芯片厂中间再回来帮他一起做，但也有可能。啊，但你像 Google 这样的公司有没有可能？不可能，他一定是把自己的系统做的。很封闭，很封闭。然后他滚到哪里，哪里就是他在商业版图，哪里就可以赚钱的
2: 。我就想八卦一下，就比如说现在谷歌这种一辆无人驾驶车。他要造出来，他的成本要多少？就因为我们一直在说，他这个车自动驾驶的车是不是能够那个成本是不是能够低于一个司机嘛？所以我就很想知道。嗯
1: 、那其实你这个问题拆一下吧，就是、说他的你你我的理解啊，就是说他这个 b o m B O M 是不是低于一个司机，而不是、那个、没错没错为为软件上的庞大的队伍，他这个 BOOM 可能我自己看了一下，我觉得差不多是是跟一个司机两年的工资差不多的。就是差不多在十万 多， 呃， 就美 国， 我们按美国来算 吧， 就十来万美 金， 十来万美 金， 它的激光雷达加上它其他的传感 器， 因为它所有东西都自己造 的， 实际上我们也很难 说， 呃， 按照市场价给它估估一个价格。但是像 Cruise 和这个。Uber ATG 做的产品，我们是可以就是按照市场价给它做一个 breakdown， 然后把它的 bomb 拿出来看多少钱的。但是 v a m o 这个确实很难一下子说它有多少钱，但是 Samo 是在十几万美金是是必须要拿下来的。
0: 它的主要像激光雷达还是非常贵的嘛，像那个 v a m o 那套方案
1: 。呃，但是它上量之后，激光雷达的成本也是往下降的。但是呢，就是说它为什么总体价格是这么贵？因为嗯，他可能所就是所有的零件都要自己自己去搞，那么搞成一个系统，这个价格就就上去了。如果只是上做某一块如果只是做个摄像头，或者说只是做一个芯片方案，那这个上量之后会非常非常便宜
0: 。好像据说是不是这两年激光雷达的价格差不多要砍了一半了
1: ？激光雷达也分这个，实际上这个领域都可以单独做一个课题给大家讲。说现在的激光雷达实际上都是我们叫 mechanical 的，基于 TOF 的，就是机械飞行时间的这么一个原理的。那如果是说，呃，像固态雷达，那个成本还是还是非常非常高的。所以大部分呃自动驾驶公司现在还在用机械旋转式雷达这么一个比较，就是从当年呃 v e l o d y n 的老板这个 David， 他也叫 David， 非常非常厉害的一个发明家，他把这个机械旋转式雷达。啊，推向世界，这已经十来年了。那大家还是在大部分采用这种方法，啊、呃，尤其是在呃无人出租车这个细分领域，或者说在做出行服务的这个领域的自动驾驶，都是在用这个方法。还没有说哪家公司真的能把，呃固态雷达加视觉，就是很多别的，呃更高级的一种方法揉到这么低成本的，因为实际上更高级的方法。嗯， 各个公司也都在不断的探 讨， 像最近这个这个 CV CV 界又推出了很多算 法， 又推出了很多这个新的激光雷达的功 能， 但是有没有可能说做到这么低成 本？ 这只是一个时间问 题， 暂时还是没有 的， 暂时还是说。拿着机械雷达加视觉摄像头加毫米波这样的一个叫多传感器融合的这么一个方案在上，但是这个方案呢就需要呃你后续还要有有这个高精地图作为辅助，所以还有很多事情，所以这个成本降不下来也是在于它需要高精地图的配合，这样而不是像特斯拉，只是说我出厂装个摄像头，装上一个一个 hardware， 然后后续我就不管了
0: ，对吧？不是这样的、嗯。嗯是的，那个其实现在大概自动驾驶的发展阶段在这个 L 2和 L 3之间嘛，这个是主要的一些呃车厂，包括这些科技公司。那有一些像谷歌，它直接就研发这 L 4的，那但其实还是距离使用的话还可能有一定距离。那我觉得就是说，哪怕现在比如说自动驾驶它发展的这个阶段。已经相比之前已经进步很快，但其实在市面上还是有很多人对这个技术是非常怀疑的嘛，对吧？尤其是像对比如说真正的能让呃一个普通消费者能真正想要去做到这个自动驾驶车上，其实这个心理门槛还是有的嘛，对吧？那其实对的对的、呃，我想问就是说，你觉得在自动驾驶这个呃应用领域方面的话，你觉得在哪个？在哪些领域可以会有一个比较，就是可能先最先突破
1: ？嗯，这个问题蛮好的。实际上，最先突破的应该是在已经要能替换人的这些领域了。比如说在，在呃封闭领域，就是我们讲的封闭领域，就是说这个这个车的行驶是个相对封闭的领域。实际上，嗯，很快就可以完全替换掉人了，因为这里面的这个这个就是说 uncertainty 没有那么多不确定
2: 性。哎
1: ，不确定性没有那么多，因为你这个场景当中的，呃，外来车辆也好，呃，外来的人流也好，还有说你这个呃，就算你整个地图的大小都是可控的，所以这个是可以最先最先落地的。比如说我们在。一个主题公园啊，比如说拿这样举个例子，拿一个主题公园，这个主题公园我们要做一个酒店和主题公园之间的接驳服务，哎，堵车，对,对
2: 对对对，哎对对，这种就
1: 很容易被自动驾驶逐渐逐渐替换掉。但你说要在一个这个这个 highway 上或者城市主干道上实现，那还有很长的路要走
2: 。城市主干道可能我能想到的一个场景就是低速的，而且那个时间段是比较少人的，比如说就是那种扫地车嘛
1: ，对我们那种清洁车、这个。这个是我们最觉。觉得最能很快上路的就是这种沿着路牙子扫的扫街的，没
2: 错没错，又低速的，对，应该就是。呃嗯
1: 、但是这个领域啊，就是说呃，把它完全归为无人驾驶，还有一点点的打擦边球，因为其实 SAE 就是美国呃汽车工程师协会在定义这个无人驾驶当中的时候，实际上这个车本身要作为人的载具，而不能作为呃一个。一个一个功能性载具，什么意思？就是说你这个车如果是拉集装箱的，实际上不在它的呃从 L 1到 L 5的这个定义范围内。明白这个是明白。嗯，这个是业内很多人他忽略的一点，就是说我们做的技术是 L 级、L 级，然后给什么做的啊？给给给港口做的，那实际上不应该在 S A E 的这个定义范围内。S A E 其实它定这个定义就是说我们人要坐在这个车上，然后从 L 0到 L 5完全大撒把不管了。呃，是这么定义的。如果拿来做扫地或者拿来做矿区、港口的应用，嗯、呃，不太适用这个方法。但是大家希望，就、呃、是习惯上是喜欢拿这个 L 级的这个哎概念来过来套，因为这样更好理解
2: 。没错，没错。但它其实还是要有一个场景，像要跟人是有关的。
1: 对,对的，对的，一定说人要作为这个载具。对，因为你所有的安全性，大家都是围着人嘛。对吧？如果我是我是围着一个货，其实不太存在的时候，我帮我为这个货付出太多的安全性的保障。
2: 说到这个人，我就想问一下，现在我们的所谓的自动驾驶，比如说像特斯拉这种，它其实还是半自动驾驶，甚至只是辅助自动驾驶嘛？那这个对的这个人和车的有有的是由人来做，有的是由这个自动驾驶车来做，会不会是一个反人性的设计？就是人和车的分工是不明确的
1: 。对你这个问题问得很好了，就是说我我我经常在想说，说一个一个机器，它如果只能部分替换掉。这个人力人还是需要对这个全程有监控的。实际上有没有真的解放人，并没有，就是说并没有做到，他只是感官上觉得省力了，但是实际上精神上并没有很省力啊。我们我们我我不知道大家观众朋友们能不能理解，就是你坐在一个。自动驾驶的车上，你还是要全程的、经常去干预的、盯着的。每次这本身也也有点累啊。我们把这个例子举得更贴切一点，就说你们家的洗衣机不能做到全自动，<笑>呃，每五十秒你要看它一下，你说大哥你洗不洗啊？然、啊、后大哥洗衣机这个洗衣机就亮一下绿灯，说我还在洗。你说这个有没有解放你？这并没有解放你吗
2: ？对，一个是就是在精力上没有解放，另外在你的精神上也没有完全解放。就我以前听过一个别人说的。做这种半自动驾驶是什么样的体验？然后有一个很高赞的回答，就是说有点像别人跟你挖耳朵，就你感觉是有点爽的，但是其实心里是很担心的，因为你是不确定它
1: O 不 OK 的
0: 嘛。这个例子记得太贴心了。<笑><笑>对，艾、哎、玛，你说的这个<笑>对的四川人估计不赞同，他们挖耳朵应该是还是。非常爽，是吧<笑>我有的时候喜欢拿冰箱和洗衣机举例子，我觉得大家更容易更容易感受
1: 到，或者微波炉就是更对你说你的微波炉在热一个饭，它每十秒钟问一下大哥我还热不热？你说你他妈热呀，你跟我有什么关系？你不会把它热好吗？这个自动驾驶就是这个样子，每
0: 隔几十秒还提醒一下大哥我在开着，你觉得行不行？是的，而且换一个角度来说的话，像现在比如说 L 2级别的话，那就是说更直白点，就是说如果你撞了一个人的话，呢，其实这个责任还是。在你人这个头上，不是车的问题，对吧？那、啊、当然，当然。那不是，
2: 那你要看谁。我已经，我爸爸撞了我的特斯拉，他已经拿自动驾驶去甩过
0: 了。<笑>但是从这个法律的这个，这个法律的维度 ，L 二对,对,对,对,对法律是需要一个一个主体的，对啊对对对，需要一个主体的。对，像 L 4的话，应该就是已经达到，比如说是车的责任。对对对那现在，比如说 L 3还是在这个模糊的地带，现在还是需要。实际上，你这里谈到一个问题，
1: 就是说责任这个呃这个主体责任。责任怎么转嫁？就是我们去年在那个 Detroit 开了个自动驾驶会，就有人聊到这个问题，说：“哎呀，自动驾驶按目前来说还是很安全的。”不啦不啦不啦。然后呢，就有一个车厂的这个工程师就说：“说我们举个例子吧，说你怎么能评判你这个自动驾驶的技术就是安全的呢？”然后呢，这个公司就说：“我们已经有差不多几百万英里在美国测试了。”说：“那你这个这个数跟我们卖车的比，这简直就是胡扯。我们一款某某车型。”卖了十代，卖了在过去五十年当中卖了十代，在这十代当中，我们积累的里程和我们就是说，因为这个车受重伤和死掉的人，我们是有一个绝对的数值的。你怎么跟我这个绝对数值比？你这几百万英里，在我们看来就是这一这个这个这个我这个车一年的销售量当中的一个 portion 跑的量。所以这个时候。自动驾驶的一个方案公司就哑巴了，说：“哎呦，你你要是这么我跟你比的话，我没有办法跟你比绝对数值，但我可以跟你比相对的，就是我在几百万当中没出过事儿，所以这个就是说，你看后续保险公司就需要这样的数据去帮他做模型，去转嫁这个风险。那保险公司会相信谁的？保险公司这么精，他肯定不会相信自动驾驶公司说的这些这些话嘛
0: 。包括我看，就是去年在加州好像就。”搞了一套，就是各个包括科技公司啊，包括这个车企，他们都是搞一个这个测试嘛。那像排名比较靠前的，就像什么 Waymo， 还有中国的那个小马 Pony 道啊
1: ，百度实际上，百度实际上是比较靠前的。但是这个这个测试报告其实就在我电脑上，其实大家可以从 DMV 加州的官网下载下来。这个里面很很多学问的，不是说我的 disengagement 就是叫脱手率，因为我的场景可以自己定义啊，我就围着我们家院子转。然后转了十万公里，然后我脱手率就一次，对和我绕着旧金山上山下坡这么复杂的场景当中经常脱手，这完全不在一个测试，就是说可比的范围内。而 DNV 的这个报告实际上在这方面是是忽视了，包括它的这个 collision， 它有一个 collision 报告，就是撞车报告。然后你可以发现，就是像 v a m o 和很多公司，它经常它是说一年出了几十次、上百次的失事故，但是呢，某些国内企业实际上就没有的。那是不是就说人家技术不行？不对，人家在最复杂的情况下跑了最多的路段，然后把这个报告公布出来，和你围着你们家后院跑了几几万个英里，然后只出出了一次事儿，是完全不一样的。而且这个 disengagement， 呃，就是撞车的这个这个报告当中还会写是因为什么，就是哪里呃因为什么撞了车，是因为系统呢失误还是人都会写。所以这个东西如果不披露给大家，实际上大家都就是感官上觉得好像。排名怎么怎么样？实际上，这个排名已经在业内并不太具备呃可比性了，因为就是说这个场景不是大家固定的，除非说我们我们玩这个游戏是只固定就是咱就旧金山，对吧？所有人都一样，然后从早上几点到晚上几点，然后是一个什么状态。这样是可以的，这是控制变量。如果你不控制变量，实际上可比性不高。没
2: 错。然后说到这个评判，我刚才看到有一个同学他问，怎么评判自动驾驶技术水平好坏？我们现在有没有一个就比如说，什么评比啊，是专门能够看到哪一个公司做的比较好的
1: ？评判的好坏，实际上在美国是不会说从国家层面搞一个搞一个标准来来评比的，就是包括美国这个汽车工程师协会，他他给的这个 L 级的定义也只是一个定义而已。那具体谁家技术好坏，其实就是拿这个，比如说在加州或者在凤凰城的测试报告，我们互相指着对方鼻子说：“你看我测试这么久没怎么出事儿，你没怎么测试，你还老出事儿。”所以其实就是这样比的。但是刚像我刚才说的，这里面有很多猫腻的存在，所以没有一个绝对的标准，呃，就是像食品药品这样有个绝对的 bar， 摆在那里说你达到这个 bar 就怎么样，没有，这个这个领域起码是没有的
0: 。就像现在做自动驾驶的就特别多，可能就得有几百家公司，或者甚至上千家公司。那我不知道从你的角度来看的话，以后会不会就是像？类似这种手机系统或者是电脑系统，那最终可能就剩下的可能也就两三家。我不知道以后你觉得在自动驾驶这一块的话，会不会也出现这种情况
1: ？呃，因为我们回到你说的，为什么说操作系统就是剩这么几家，是因为它需要一个生态，它的开发者不允许说我同时为十个操作系统来开发一个软件。但是呢，自动驾驶公司大部分我们现在看到都是叫 full stack 就全站的公司。他不把这个生态开放给你，当然也有像，呃，百度阿波罗呀、啊，还有这个英伟达的这个呃系统，包括日本的一家叫 Autoware， 这三三大比较，我们叫三大开源系统，它其实是是开源，但是实际上像。呃，美国这个几个主流的自动驾驶公司，它不跟你 share 的，不跟你共享它的平台的，它是个封闭性的。所以呢，在这个在这个封闭环境内，实际上不涉及到说我吞掉你，或你或你在这个上面吞掉我，因为谁家也不是太了解谁家那个，就是说这个 o p e r a t i o n system 都是自己做的。但你说底层有些都是都是比较像的，就是在特别底层还是比较像的我。我觉得是不会说，呃，在这些巨头面前，大的、就是、说我们叫头部企业吧。呃， 说最后会变成像传统的操作系统这 样， 不太 会， 而且最终一定会变成在垂直领域内可能会有更多的满地开花的这样的公 司， 而头部做这个无人出租车的 呢， 它还是这几 家， 因为它它做无人出租车解决的问题不一定 说， 呃， 像我们最早做扫地解决方 案， 它不一定看得上这个领 域， 或者说它不一定看得上。更细分的这些这些
0: 呃 segment， 我、哦、还看着还有一位同学提的问题了，那这个问题就是啊、呃、你怎么看就是文远之行在广州的自动驾驶出租车呢？就是他文远之行和高德嘛刚刚推出的
1: 。哎，一定要把这个对方的公司名字写出来，然后再评价。其
0: 实这个这这种活儿我一般私底下喜欢干，
1: 但是<笑>、嗯<笑>嗯、<笑>我们我们我们先不说他这家公司怎么样，我们就说、嗯。w a y o 在旧金山湾区运营的是怎么样？作为世界顶级头部公司吧，它也没有，它也没有办法做到说，呃，放开了让大家去叫车，也是在一个很封闭的环境内，然后这个环境相对也要可控。那它现在是没有安全员了，但是我相信国内目前做不到没有安全员的。然后另另外一点就是运营的时间上，这个是有没有设一个坎儿？那还有这个就是各种 condition 有没有达到？呃，像像美国 v a m o 这样说，嗯，不管是就是大部分情况吧，都可以都可以，就是叫这个车，我觉得是在国内是应该没有的，就我我可以很负责任的说是没有的
2: 。那现在还还有一个就是那个跨界旅行控同学他问的，他就说，所以现在国内自动驾驶和国外的差距在哪
1: ？如果说，就说。硬核上来说，跟 v a m o 啊，还有这个 Cruise Automation， 还有另外几家美国公司，可能在算法上还有一些差距。但是这个算法上实际上是要按时间和这个里程数不断的呃再去往上提高，在在这个还好，我觉得这个是通过一个时间程度来来，因为它毕竟做的早，它做的早就比你在这方面有经验。但是呢，你说从硬件上。我们来堆啊，就是说买这个 bom， 这个倒不一定说两边有多少差距了，因为其实这个里面的 bom 就是供应商很多都是重叠的，就是在硬件上的差异并不大，而是在。软件和针对这些 corner case 的处理上，我们叫 corner case 就是这种，呃，中文叫什么极
2: 端的那种？哎
1: ，对对对对，比较极端的方案的上面。对
2: ，那还有就是这个只是我们说的那个单车智能，但是比如说那个路的那个复杂性，我们中国是要比外国，我看他们做的那个报告是说平均要复杂30倍。那所以是不是就是说，其实国外做这个有天然的优势啊
1: ？实际上，我们不能把它简单归为国内和美国，我们要把它化为一个守规矩的地方和一个相对不守规矩的地方。这个地方可以是任何一个地方，<笑>可以是泰国，对不对？<笑>可以是泰国对对对，可以是，可以是任何一个一个地方。原在泰国或者越南，没错没错，没错。法国巴黎也不行，对法对,对,对
2: ,对法国巴黎也不行，都是能把它求生欲夺强。没错没错,没错，哎，对对对,对，没错没错。从国内
1: 和国外这样这样这样分开。没错
2: ，我错了，我错了
1: 。如果是这样的情况下。其实是应该反过来想的，是在这么难的情况下测的，应该是就说啊、
2: 哦，没错，才是高我的我的
0: 耐药性才强啊，<笑>没
2: 错
1: 没
0: 错、嗯。那我看最近就是像中国有一些这个造车新势力嘛，啊，他其实就是有一种论调，就是说他们觉得像比如说特斯拉或者像一些谷歌的威 a y 它为什么不一定能在中国能用起来呢？他有一种论调就是说。可能他们在这个中国的这些高清地图啊这块，可能是做的就是不够本地的这个优化。我不知道像这种这种论调的话，你觉得是靠谱吗？呃，说对了百分之八十，我觉得，因为高清地图对于自动驾驶，尤其是
1: 基于激光雷达的，或者说呃，我们先不说 Tesla 那个方案，就是视觉方案，大部分是基于。呃，激光或者说多传感器融合的方案都是非常非常需要的。那么做这个，因为这个高精地图相当于说是你，呃，另一部分感知能力提前给你做进来了嘛。也就是说，你这个在实际上跑的时候，不用你的这个所有的能力达到满格，呃，而是提前一些特征点已经给你抓取到了，你只要去匹配这个特征点，就能把这个定位啊，还有这个感知能力提到另外一个高度，是这么、个、这么一个原理。那么基于这个原理，是不是？有足够大的地图测好给你，还有这个地图的更新率的问题。这个更新率首先，在中国就是个问题。比如说在深圳，我就觉得我们深圳三天两头都在修路。那我为这个路，比如说辛辛苦苦做了一个高清地图，那可能三三到四个月，这地方这个路怎么又变了呀？对吧？就不能用了。所以这个成本就非常非常高。那另一方面就是，我在测这个地图的时候遇到的这么多变换的情况。本身就很难(笑)做这个这个 图， 你说在广州的单行道里面做个地 图， 周围还是小摊小贩 儿， 你说这有多 难， 对不 对？ 这个这个太复杂 了， 所以还是要把它变到简单一点。比如说在广州他们运营的地 方， 就是一个什么什么 岛， 这个场这个场景相对简 单， 就有点像美国 Palo Alto 这边 了， 啊， 没有这么多不可控的情况。那在这个情况下做了一个高精地图。那还是比较可以的。至于说高精地图的成本现在是多少钱，还是相对比较高的。所以这这个方面，呃，会导致基于多传感器融合，就是激光雷达多传感器融合的这样的公司，它的成本就是比像 Tesla 这样的就高。但是它的可靠性，和后续的这个就是可以升级的地方，都要比 Tesla 这个模式要更好。
2: 所以听你这么说，其实这个自动就是全自动驾驶，我们理解的就像我妈就经常问说，哦，就是真的不用人呢？’我就在那个车里告诉她我想去哪个地方，我就能到达的。这样子其实还有很长很长很长的路
1: 。对，这个首先要问你母亲这个想法，她到底想在哪里用？如果在咱们这个这个广州用，那可能时间还要比较久。如果我们现在就说重新起了一个城市，比如说在。在这个中东土豪国啊，搞了一个城市，从修这个路开始，我就为自动驾驶把所有的这个坑都填好了。我的这个呃交通灯是可以跟车通信的，我的这个人行横道上面也有传感器可以跟车通信的，所有之间都打通了，那其实就方便很多。为什么呢？因为我们大多数时候在算法上和工程上解决的问题都是在这针对这些，嗯、呃，我们叫出发成本吧。你已经这个城市是这个样子了，就是说，或者像天津这样的城市都是单行线，我自己作为一个天津人，我都找不着路的。你已经是这个样子了，我要为您解决原来这些问题而付出的成本是很高的，而不是说这个技术放在一个新兴城市，基础设施都完全按照我这个标准来做，那就其实还好，那样的话落地会更快，就实现完全的，就是说躺在那儿。就从家到公司这么一个自动驾驶是很容易，就相对容易实现的。而在中国的这种城市里面，因为本身就是说出发成本是摆在那里的，那就是比较难。那为什么美国这方面有好处呢？美国的这个城乡差距比较小，而且城乡之间的这个模式基本都一样。就是说美国从东到西所有的城市，我觉得长得都都差不多，但是纽约除外啊。基本上是可复制的这样一个一个模式。那你说从中国从东到西就太不一样了，从四川的这种小弄堂到到到天津的这种啊，沿着海河边的单行线，你说怎么搞？很难搞的。对
2: ，是。那所以你准备怎
0: 么搞
1: ？你作为从业者呃 t h a t s good question
0: 。我作为一个看热闹不怕事儿大的主持人。很高兴看到电动艾玛向大卫提出了一个有趣又敏感的问题。由于视频时长的原因，大卫将在下集为大家揭晓他的答案。大众感受到科技的力量，往往是科技发展的从1到 N。我在单音炮节目里，请一线从业者跟大家聊聊，希望能帮大家更加理解科技发展的从0到1。就像我们平时生活中练习题做多了，偶尔就要回归课本知识，反复思考第一性原理。虽然马克·吐温说“识字不读好书等于白识字”，但前提是你要学会识字。我们正处于各种快餐式知识付费泛滥的时代，所有人对国家大事、科技趋势、行业发展都可以评论两句，貌似人人都是懂王。但如果继续追问两句，很容易就露怯了。我很赞同查理·芒格对各种学科基础性原理的追求和灵活运用，俗称多元思维模型。无论是历史学、心理学、物理学、化学、统计学等等，都要先去掌握从零到一的原理，再去学会从一到 n 的灵活运用。有句谚语叫：“在手里拿着锤子的人看来，世界就像一颗钉子。”希望你不要成为那个手中只剩下一把锤子的人。我是小丹妮，谈车说科技。如果你觉得我们聊的对你有帮助，别忘了帮我点赞关注，这是我做好下一集视频的最大动力。欢迎你观看我和电动艾玛和大卫聊的下集视频 ，Tax n e v r Die， 回见。